0: Страха у единственных кротов. Говорит по казахски. Если сегодня хуёво, завтра будет бездата. А вот Россия в натуре Россия для грустной, потому что бумага в толчке закончилась, блять, и её больше нету. Вот вот это проблема. Друзья, всем привет, очень рад, что вы тепло встретили первый выпуск и вот уже записывается второй, получается, выпуск подкаста «Философия кухни». Сегодня в гостях мой самый первый друг в Екатеринбурге, прекрасный человек Дима. Дима, привет. Йоу, ватсап, всем привет. Да, я кореш, хуй приколишь вот этого парня, который все это делает. Дима, расскажи, пожалуйста, пару слов о себе. Ну, меня зовут Дима, мне 30 годиков. И я немножко бизнесмен. Заебись. А, ну что же. Дима это прикольный чувак. И у меня не поворачивается язык называть его мужчиной. Блять, это очень тупо. Блять, это, это, это даже обидно, прости, пожалуйста. Я, я не это имел в виду. Дело в том, что Диме совсем недавно исполнилось 30 годиков. Но... Зная его, это вообще не 30-летний дядя стереотипный. Димон гоняет на канцике, тусуется постоянно где-то, что-то как-то. Он даже, сука, внешне сохранил, блядь. Я не знаю, свои лучшие годы жизни, знаю, сколько Просто я трахаю девственных кротов. Расскажи, пожалуйста, почему так получается? Я в свои 21 чувствую себя как пожилой дед, а ты в 30 бодр, молод, свежий. Да хуй его знает, просто как-то получилось. Молод сознание, молод душой, вот и все. Ну, блин, тебе тридцатка. В любом случае какие-то загоны должны быть. Что-то кризис вот этот тридцати лет нет? А, он у меня вроде как бы подкрадывался, пока мой кореш Кирилл, который из сыров, mm -hmm. а, он старше меня на два года. Мы с ним сидели летом на лавочке. Перед моей днюхой, я ему задаю вопрос, бля, Кирюха, типа, неужели у тебя вот не бывает, ты, типа, ну ты нормально себя ощущаешь, типа, бля, тебе тридцатка все пиздец. Это примерно пол жизни прожито. И на что он мне сказал? Димон, ты че ебанулся? Типа, 30 лет для мужика это просто самый охуенный возраст, потому что ты интересен своим ровесницам, Ты интересен. Женщинам постарше, и ты интересен всяким секилявкам мелким, типа, блядь, ты, ты чё, ебанулся, это самый пиздатый возраст, и как-то я посмотрел, типа, и пришел к году, блядь, в натуре это ж так есть, ну и все. Но я вот тебя знаю, летом будет четыре года, четыре года, и ты ни хера не поменялся никак, нигде. Ну, может быть, в голове в твоей что-то поменялось, но эти изменения очень мало заметны. Мы с тобой видимся периодически, поэтому ты не видишь эти изменения. Ну да, резонно согласен. Ладненько. Я подготовил некоторые вопросы. Все-таки интересно узнать. Потому что, возможно, некоторые вещи я сам узнаю. Скорее всего, все. А какое самое большое достижение в твоей жизни вот к 30 годам? Что ты можешь сказать? Самое большое достижение... Um, блин, сложный вопрос на самом деле я, У меня вот есть такая штука, что я не могу что-то выделить Это касается вообще всего Я не могу сказать, мой любимый фильм такой-то, такой-то Моя любимая песня такая-то, такая-то И вот с достижениями то же самое Наверное, наверное, можно считать достижением То, что мне 30, я выгляжу как 16-летний Ну, давай, не достижения в принципе, вот какие-то твои прикольные моменты жизни, которые ты такой, да, это здорово, я этого хотел, это получилось, это я, это Мурат. Сбывшиеся мечты, возможно, поставлены, достигнутые цели. Однажды, находясь на работе, когда я работал на островке в магазине, роликовые кроссовки продавал, мне в голову ёбнуло, типа, Димон. Наверное, тебе надо научиться жонглировать тремя предметами одновременно. Я проебал целый день на этом, но я научился. Как ты вообще к этому пришел? Я не знаю, почему. Просто знаешь, как озарение. Ты, блядь, должен. И все, и это можно считать за достижение? Думаю, да. Да. Вполне, почему нет. Так. Ну вот смотри, тебе сейчас. Блять, я очень часто буду повторять, мне кажется, ты меня пиздишь после этого выпуска. тебе вот сейчас 30 лет, летом 31 исполняется. Правильно, что да. Ты да. да. Сильно ли твое мировоззрение отличается от тебя от 20-летнего? А, ну, смотря в какой плоскости. Допустим, если взять какую-нибудь политическую составляющую. 20 лет мне было абсолютно похуй на политику и все, что происходит вокруг меня. Вот сейчас в моменте меня бездата, меня ничего не касается, все, это охуенно. Вот. А с возрастом как-то, блядь, ценности другие уже становятся. Вот в этом плане, наверное, да, у меня поменялось. Отношение к людям во многом поменялось. Наверное, можно так сказать, что я хуже стал к людям относиться. В плане. Ну, типа, в 20 лет ты такой добрый, лучезарный пирожочек, типа всем рад и все такое, а потом, когда тебя одни кинули, другие опрокинули, вот это, знаешь, блюдское отношение человеческое, ты волей-неволей становишься таким же и уже э, сам постепенно превращаешься в подобного человека. Я не говорю, что я там говно, да, блядь, типа постоянно подлянки всем делаю, mm -hmm. но, скажем, некоторые моменты э, я уже опускаю в плане вот, если какой-нибудь там тип может меня о чем-то попросить, я могу просто тупо его заигнорить. Типа вот, наверное, вот это хуево, конечно, но вот в этом плане, да, поменялось. Ценности, если... Какие ценности в 20 лет? Это пиздата, тусануть где-нибудь, побухать, легких денег слабить, типа, ну и все. Ну или там это. Шишку свою куда было бы деть? Да, карася своего помочить где-нибудь. А с возрастом, как бы, ну, блядь. Это да у всех так, мне кажется, потому что ты уже думаешь, бля, надо хату что-то где-нибудь нашевелить, хватит жить на съемной, типа надо уже свою взять. Ну, как-то вот такие материальные штуки в плане э, семейных ценностей тоже. То есть в э, 20 лет ты с родственниками там встречаешься на каких-то мероприятиях, тебе там по большей части неинтересно. А чем, чем старше ты ст. становишься, ты понимаешь, бля, нихуя какие крутые люди, надо с ним почаще видеть. я только хотят, да, про семью спросить. Вот такие вот моменты. Ну, пизда-то вообще на самом деле. Очень ебано, что многие мои друзья, не даже до 30 уже это осознают, блядь, мы реально как стадо дедов собираемся иногда. Я тебе прям в этом плане смотрю и думаю, пусть я к 30 годам буду такой же пожалуйста. На самом деле в этом ничего плохого нету, потому что ты же взрослеешь. Типа вот эти вот пенс пенсионные разговоры всегда за жизнь там, оно никуда не денется, на самом деле. Так что это нормально. Ты ощущаешься на 30? Физически, да, морально нет. Вот реально, типа, возраст ощущается только физически. Если бы я не был ленивым уёбком и хоть Хотя бы чуть-чуть спорт присутствовал в моей жизни, наверное, все было бы лучше. А сейчас, знаешь, типа, блядь, поспал просто полчаса, не в той позе, блядь, разогнуться не можешь. С утра проснулся, не стой ноги, да, вот выражение есть. У тебя колено нахуй все, весь день болит У меня знаешь, что в последнее время началось? Я поем, вот если прям плотно, неважно в какое время суток. Проходит минут 15, и я такой, ну вот сейчас бы поспать. О, это вообще дефолтная хуйня, типа. Как только пища поступила в организм, все надо по-любому ебало забатонить этот стопудово. Вот мы из-за вот этой штуки э, не можем кинчик с моей девушкой посмотреть нормально, потому что мы запланируем просмотр какого-нибудь кинца, все хорошо. Я приеду домой, она меня накормит вкусным ужином, мы ложимся перед телеком. Спуст... Вот только титры, блядь, заканчиваются, и я уже все храпакадовлю. Я не знаю, как это работает. Типа я совсем ничего делать не могу ладненько что еще вот ты говорил про дружбу про отношения к людям <coughs> как у тебя общается с дружбой в плане сейчас отношения сильно ли она поменялась вот когда у тебя были 20 лет друзья и твои отношения к ним сейчас я и бан формулирую вопрос а, да поменялась да как и у большинства людей моего возраста потому что когда тебе там лет 18 у тебя друзей не то что много их дохуя. Ты каждого второго считаешь своим другом. А с возрастом эти люди отсеиваются. <къем> и отсеиваются, причем даже такие люди, про которых ты плохого ты ничего сказать не можешь. Просто так случилось, что пути разошлись, вы не, не встречаетесь, там как-то не пересекаетесь. Вам просто тупо неинтересно друг с другом находиться. То есть такое нормально. Ну, такое часто случается. Вот. И еще я хочу сказать про такую штуку, что вот лучшие друзья, которые там с детства. Да, такое бывает. Mm -hmm. а, вот у меня есть несколько таких людей, с которыми мы видимся, ну, редко. Дай бог, там раз в месяц, может быть, раз в два месяца. Но при этом они все равно, сука, лучшие. Потому что вот того общения минимального, которое случается, его хватает слегко. И, и вот в такие моменты ты, вот общаясь с этими людьми, понимаешь, почему этот человек твой лучший друг. У тебя было такое, что вот вы пощедляне, ну я не знаю, 15-20 лет, вы какой-то период там, вы дружите, все круто, но потом вообще не пропадают, и потом такие, ебать, а что ты мне не пишешь, я думаю, мы друзья. Да, конечно, было, типа. Я стараюсь на эту хуйню внимания не обращать, типа, и даже не заморачиваться. Во-первых, схуяли ты, с... ты должен. Ты никому ничего не должен. Если бы человек захотел пообщаться, он бы сам проявил инициативу. Допустим, я вот тоже могу сказать, вот было бы круто там, с ним там, встретиться, попиздеть, потусить, там все такое. Если я этого не сделал, значит, мне не особо то и надо было. Вот и все. Я оруся с этой, этой хуйни, когда ты идешь по улице, встречаешь кого-то человека, которого видел тысячу лет, вы никак никогда не общались, полетаете. Здорово, как дела? Mm -hmm. Что нового? Ну, надо по-любому собраться, и вы опять столько же времени нахуй не видитесь. Это знаешь, такой дежурный разговорчик. Типа Бля, как сам, давай пересечемся, за затусим, типа, бля, это... это по умолчанию понятно, что никто нихуя делать для этого не будет. Это пиздец на самом деле. русская хуйни. Слушай, ты, наверное, по-любому сталкивался с такими вещами. Как-то что-то в твоей жизни происходит, ты такой вот сейчас бы в тот сложный период жизни меня сейчас своими мозгами и исправить эту ситуацию. Вот ты бы исправил некоторые вещи в своей жизни? А, это такая штука, о которой я довольно часто думаю на самом деле. И я пришел к выводу, что я бы в жизни вообще бы нихуя не стал менять. Вот прям совсем ничего. Потому что <клышленный> <клышленный> все, что происходит, все, что произошло, да, привело меня вот в ту точку, в которой я сейчас нахожусь. И меня это все устраивает. А было бы лучше, было бы хуже, никто не знает, как было бы на самом деле. Все бы сложилось, скорее всего, там кардинально по-другому. Вообще не факт, что я остался бы доволен, например. Все, что у меня было, вот плохие моменты, веселые, это все было, это все прожито, и менять я бы ничего не стал. Потому что у меня есть убеждение, что если что-то... Плохое сегодня случилось, то ровно для того, чтобы завтра было в два раза пить. Я тоже думал об этом, что можно что-то поменять в жизни. Поступить где-то так, каких-то людей оставить каких-то наоборот выбросить, но я думаю, а нахуя. Сложно все это. Ну, не то, что сложно, это. Я, я не знаю. знаю, да. Пизду, блядь. Да. да блядь, все, что случается, все случается к лучшему. Вот и все. Если сегодня хуво, завтра будет пиздата. Жизнь, она такая. Вот. А в плане, ты говоришь, мозгов, типа, твои мозги сейчас, там, потом. блядь, конечно, типа, можно вот так вот начнешь фантазировать, блядь, я же сейчас вот это знаю, я знаю, как можно на этом подняться. План уже там, пиздец, наполеоновский, нах вот мне бы сейчас мои мозги там, мои там 18 лет, я бы выкупил делов купил. наворотил, да нихуя бы наворотил, скорее всего, это все в вообще, жить надо сейчас, а не в прошлом. Как давно ты пришел к этой мысли По-любому ты же загонялся до какого-то периода, что... Исправил бы, исправил и вот сейчас ты говоришь, или ты всегда так получишь? Или... Да слушай, не знаю, может года три-четыре я так же живу. Наверное, с открытия медведя типа у меня некоторые штуки в голове поменялись. Вот, и я начал мыслить таким образом. Когда стал бизнесменом? Ну, типа бизнесменом. Не ругайтесь, пожалуйста, на меня у меня магазин. <реш> в ресторане, простите. Я сейчас, знаешь, что мы вчера с Ником прогуливались немного, и он сейчас чем-то там занимается. Это... Короче, я не помню, что это такое, но это что-то типа Энелла вот этой всей херни. Сань, не в обиду, прости, пожалуйста. Я не знаю, что это такое. NL? Если бы мы ждали, знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Бля, НЛ это заупа вообще. Это такая сетевуха жесткая. У них там все так красиво, Mercedes им там всем дарят. Долбобы всякие кредиты еще берут, чтобы продукцию их покупать, а потом хуй знает, куда ее впарить. Вот, он. Он что-то типа этой херни тоже занимается, я не помню, что это, как называется, не суть. У меня просто в голове резко ебанула мысли о том, что вот люди же смотрят вебинары, там. Того, того же Аяза Шабуддинова и вот всех прочих. Они говорят о том, что вот все проблемы у вас в голове. И дают всякие уроки, там профиты и всю херню. Тебе не кажется это читерством? В плане, вот человек посмотрел эту херню и он будет действовать по уже отработанной модели и сам не набьет себе шишек. Он набьет себе шишек и набьет их до хуя Потому что вся вот эта вот весь инфобизнес построен на такой штуке. Нужно дать частичку правды и дохуя неправды приукрашенной. Вот это, это работает только вот по вот этой схеме. Потому что вот я просто через это все проходил. Я знаю, что это такое. Когда ты смотришь на Ютубе того же, а я за бизнес-молодость была популярна, когда тебе там показывают, что там... Чуваки показывают свои кейсы. Вот там парень из Дагестана, блядь, начал у нас учиться. Типа, сейчас теплицами барыжит по всему миру, ебать там на S-классе. Я заработал за три месяца. Вот он, молодец, красавчик. Это все такая, блядь, жесткая показуха. Потому что помимо роликов на YouTube, вот к моему возрасту у меня скопилось достаточное количество людей, которые проходили всю эту кухню, непосредственно присутствуя там. Вот. И они все, как один, говорят, что нихуя им это не дало. То есть объясняют какие-то поверхностные вещи, которые при желании ты сам можешь и так выучить, где-то посмотреть, у кого-то подспросить и так далее. То есть это все доступная информация просто в красивой обертке. Вот единственное, что они делают, они заряжают тебя на какие-то действия. Это единственный плюс, потому что без мотивации типа, нихуя не получится. Вот. Иногда э, вот эта мотивация поступает вот именно из таких каналов, типа инфо-цыгантов всяких разных. Э, это, я не знаю, как к этому относиться. Это одновременно и хорошо, и плохо. Плохо к тому, что просто для людей это бизнес, они на этом бабки зарабатывают. У них нет цели сделать тебя богатым человеком. Вот. У них цель с тебя, бабосик, в момент состричь и все, и дальше пойти. Вот. А хорошо это в том, что когда ты погружаешься в это все, ты немножко по-другому мыслить начинаешь. То есть никак у тебя уже сценарий жизненный не такой, типа, блядь, устроюсь на работу, там, на завод куда-нибудь, квартиру, ипотеку возьму, блядь, жену, там, детей заведу, все, буду жить, пожевать, добра наживать. Это, блядь, вот совковая, короче, такая тема, когда ценности одни в жизни, да, то есть и... Ты привыкаешь к этому. Самое хуевая, короче, в жизни, что может быть, это зона комфорта. Вот эта блядь, заезженная блядь, фраза. Да. Потому что, когда ты вот, попал блядь. в эту зону комфорта, тебе делать вообще уже ничего не хочется. Ты себя морально заставляешь довольствоваться тем, что у тебя есть. А, блин, сделать мы можем вообще до хуя всего. Но пока мы находимся в этой, блядь, зоне комфорта, мы нихуя делать не будем. Я это по себе знаю вот конкретно сейчас у меня наступил вот этот вот момент когда мне комфортно там в плане денег там в жизненных каких-то обстоятельств и это настолько хуёво я вообще не хочу ничем заниматься вот прям совсем у меня мотивации вот ноль в данный момент но знаешь ты же можешь загнать себе в этой зоне комфорта настолько что занизить ожидания максимально то есть ты будешь, ты можешь работать за пятнаху в месяц, жить с родителями, и в какой-то момент ты такой, когда будешь сталкиваться с трудностями, в плане, пора бы уже съехать на свою квартиру хотя бы съемную от родителей, уже что-то нужно как-то делать, ты думаешь, а нахуя мне все это? Вот я об этом и говорю. А, я тупой. Да, вот об этом-то я и говорю, что, типа, и, э, суть в том, то, что я эту хуйню прохавал, и очень давно, вот, то есть я работал за 12 тысяч в месяц, 12, Карл, это пиздец, это 12, сука, тысяч. Это когда было? Ну, это было, типа, давно, конечно, но тем не да, менее. И просто к тому, что даже сейчас 12 кассарей, это еще, блядь, меньше. А Возможно. 12 тысяч это было на моей первой такой около серьезной работе в 2008 году. Но при этом... А мне каким-то хуем хватало на тусовки, на одежду, блядь, я что-то себе умудрялся, покупать. я ноутбук, блядь, себе купил, нахуй. Как я это сделал, я до сих пор не понимаю, типа. на 12 ебаных тысяч. Это тебе было, подожди, это подожди, 12, 12 лет назад, 20? Нет, 18. 18. А, ну тогда, блядь, ну, большего ничего не нужно, а, в принципе. Просто, типа, потом я начал больше зарабатывать, да, типа 40 тысяч. Вот сейчас я не знаю, как прожить, на 40 тысяч. Это пиздос, как мало. Вот для меня сейчас ракет это очень мало. Вот. А скажем, года 3-4 назад, я думал, ну блять, ну с ракет так-то нахуй, блять, это его буго, нахуй. То это, это можно, получается, да. и за квартиру и пожирать и где-то потусить даже. Блять, даже на шоуму останется, блядь. Вот я просто пытаюсь донести мысль о том, что если, блядь, не наша лени ебучая, типа и вот эта вот зона комфорта, в которой все вроде как бы нормально. Я думаю, что я мог бы зарабатывать ну, пятьдесят, 200 в месяц, типа я мог бы поднимать, ну если вот бы я не был таким ленивым уёбком. Но я тебя вот знаю 4 года, и у тебя бывают такие моменты, раз в полгода, может быть, чуть чаще, чуть реже, я уж не замечаю, статистику не веду. Когда я что-то делать начинаю? Нет, когда у тебя в голове какие-то ебейшие идеи всплывают. И потом, либо это кто-то другой где-то, это не связано с тем, что ты это рассказал, типа, вот такая идея для стартапа, например. Да, да, да. И она где-то выстреливает и такой, блядь, почему я этого не сделал. Я помню, как ты рассказывал про барбершоп, где тебя где стригут, где да, стригут. Да, блядь, я все еще считаю, что это охуенная идея. Ты же мне потом рассказывал, что это где-то в ЕКБ появилось тоже. Это в ЕКБ появилось. Эти чуваки вообще франшизу начали Сука. Бля, меня эта штука всегда преследует типа, всю мою сознательную жизнь. У меня появляется какая-то идея прикольная, на мой взгляд. Это, она может быть связана конкретно, с конкретной локацией. Допустим, на районе. Я вижу, что помещение пустует. Вот было так на ЖБИ, когда я жил на жбайке, mm -hmm. короче, там на кольце на первом этаже пустовало помещение. И я просто что-то думаю, вот было бы охуенно вот именно в этом месте открыть пивко. Франшизу просто купить и там ебануть пивко, типа. Проходит месяца три, блядь, и я вижу торжественное открытие чего, блядь, пивко, нахуй. Именно в этой локации. Вот, и у меня такая хуйня вот постоянно вообще случается. Меня до сих пор не покидает моя идея плачевник который тебя когда-то раздувал. Это тоже прикольно. Это звучит, может, типа, блин, ну, странно и да, глупо да. с какой-то стороны, но, блядь, полтора миллиона человек в ВКБ живет. Мне кажется, с десяток найдется посетителей. типа. Мы сегодня ехали с таксистом, и когда я сказал, что я учусь на психолога, он такой, о, да, это же сейчас модно. Сейчас же у всех, типа, сейчас же модно всякие депрессии, и все, и ходить к психологам. Я думаю, блядь, да, да, вот это воплощение вообще бы залетело. Блядь, вот, да, вот сейчас, типа, если... Скажем, лет 15 назад, да, кто-то бы сказал, блядь, у меня депрессия. Этого человека бы нахуй камня не закидали, скорее всего. Какая нахуй депрессия? Ты же человек. У людей такого не бывает, блядь, ты о чем? не вот. а работаешь? Сейчас это все модно, блядь, типа, да, это по-любому должно залететь. Вот. Я еще думаю о том, что меня пиздец, вот эта херня, напрягает, что -то... люди. Я с возрастом это пришло, или что, я не знаю. Каждая встреча с друзьями или какая-либо встреча начинается, это, блядь, соревнование проблем. бля я вот эту штуку вообще ненавижу, просто пиздец. Вот э, я понимаю, о чем ты говоришь, когда вы, типа, встречаетесь, и все начинают, блядь, как дела, типа, да, у меня вот там все плохо. Это знаешь, типа, из разряда, Витьку-то помнишь, помер, типа, блядь, вот такая вот хуйня, я вот это вообще ненавижу, вот... Америкосы, да, типа, все говорят, что типа, вот они фальшиво улыбаются, там, постоянно у них всегда хорошо дела. Так это на общем фоне э, очень сильно играет, потому что когда ты э, живешь в обстановке, где люди довольные, радостные, да, типа, никто не говорит о своих проблемах, у тебя хорошее настроение, у людей окружающих хорошее настроение. Вот Россия в натуре Россия для грустных, потому что каждого второго спросить, как дела, и начинается не то, что там хорошо, типа, начинается, блядь, тот помер, тот повесился, этот, блядь, на гере сидит, и вот пошло-поехало. В начинается, у кого, у кого хуже ситуация, типа. И причем проблемы же у всех примерно одинаковые. Да, да. Работа, семья, ипотека. А если вот глобально посмотреть, проблемы-то они вообще не проблемы. Вот прям совсем. Да? Понакручивать все, да, блядь ты понакручусь? Я сам в этой херне сам себе иногда накручу, пиздец, просто вот вот, вот так вот, с нихуя. Работа, блядь, не нравится. Пиздец, проблема, нахуй. Взял, уволился, да пошел на другую работу, устроился, типа. Бумага в толчке закончилась, блядь, и ее больше нету. Вот, вот это проблема. Я думал, ты к чему-то пример какой-то приводишь. Вот эта проблема. А это что так? Ерунда, пустячок. Слушай, я тут еще вспомню, что ты бас-гитарист в прошлом, в группе. Ну, так, чуть-чуть. Вот, и я... <свят> просто резко в голову мне это все пришло. Раньше, когда я был пиздюком, это было 10-12-13 лет, может быть. Всякие вот эти американские сериалы, эти которые показывали <свят> по Fox Kids, Jetix, Disney, я все эти каналы застал. <свят> я не такой молодой. Ладно, плохо. А, вот, и там были всякие... В каждой школе была какая-то рок-группа, или просто группа, которая, пиздец, пользовалась популярностью. И я на все это смотрел, думаю, бруто, нахуй, тоже в группе. Со временем я понял, что мне меня это ни слуха, ни голоса, ну или чего-то это, одного точно нет. Ага. Я не помню, чего. Вот. И я, я пришел туда, как, почему все хотят стать популярными. Эту тему поднимал Джарахов, чтобы телки давали. Угу. Почему ты решил стать, заняться этим музыкой? А Только Потому раз. что мне просто музыка всегда нравилась. и Я вообще убежден, что каждый человек для своего какого-то духовного развития э, должен в жизни освоить музыкальный инструмент. Какой бы он ни был. Это блядь, может быть все, что угодно. Любой инструмент, который сука звук издает. Потому что... Во-первых, это тебя развивает, так или иначе, ты, когда ты учишься да, на, на нем играть, ты уже становишься лучше, как человек. И морально это очень сильно помогает, потому что бывает, вот у меня как это происходит, у меня бывают какие-то стрессовые ситуации, башка просто кипит вообще пиздец. Начинаешь загоняться, я просто прихожу домой, достаю инструмент, начинаю что-нибудь наигрывать. То, что я уже миллион тысяч триллионов раз до этого играл. Просто брянькаю сижу, типа, там минут 20-30, и все и, блядь, такое спокойствие, умиротворение начинается, типа, вот. А в плане игры в коллективе, блядь, ну это ж круто. Это, типа, ты, блядь. Вы же даже вроде канцки давали. но это, блядь, даже концертами не называть. Да и так хуйня полная. Нам было, блядь, по 16-17 лет, типа, мы там играли, в... был такой клуб Фантом на Мира. Такая, блядь, Панковская нара нахуй. Это, короче, это была репетиционная точка с небольшой такой площадкой, ну, с залом человек, наверное, на 30. там можно было набиться. Вот и мы там пару раз играли. Но это больше на репетицию было похоже, чем на полноценный концерт. Игра в коллективе это круто, потому что опять же ты развиваешься, да, вот и Особенно если ты нашел людей, которые э, творчески мыслят точно так же, как и ты. Допустим, ты придумал какой-нибудь там гитарный риф, к примеру, mm -hmm. и ничего больше. Ты пришел на репу, там такие же чуваки, как ты, ты им такой, типа, бля, пацаны, зацени, что придумал. Такой наигрываешь, и тебе сразу, ты чего охуел, это, ты что, это спиздил? Вот, типа, это вот у этих чуваков, там вот они так играют, ты такой, да нет, это я сам придумал. Тебе такие, да не пизди, нахуй, Потом все, вы что-то там обсуждаете, обсуждаете, и тебе гитарист выдает, так, короче, Димон, смотри, сейчас темп снижаем, тональность другую выбираем, и все совершенно по-другому звучит <свят> И все, и вы тут же, короче, там, один чувак наиграл, другой наиграл, ударник что-то там постукал, блядь, и все, хуякс, у вас просто с одного рифака, блядь, минут за 20 какой-то там тречок вырисовывается, Это прикольно. Ну, как это создаются современные треки, что все говорят, пиздят друг у друга. Да, конечно, блядь. Вот, типа, в жанре тяжелой музыки невозможно ничего нового придумать. Потому что, как говорил гитарист Inflames, такой пиздатой команды, все уже давно придумали в Блоксаббатах. Мы просто переигрываем. Просто вот шли же разговоры, что Штерн пиздил еще кто-то, и я думаю... Ну... В какой-то я согласен с Моргенштерном, что он говорит, говорит, так уже все сделано. Типа, да. ты думаешь, это как вот, а, у поперечного шутками. Он говорит, а где-то смотрел или лет 10 назад, просто вот и на подкорке сохранилась. Пишу, думаю, блядь, прикольно, а потом узнаю, что я ее спиздил, оказывается. Да, в случае с музыкой, блядь, всего 7 нот существует. Там гармонии, да, определенные, созвучия. Блядь, да. с эпохой интернета... Музыка стала настолько доступной, что так или иначе ты, блядь, услышишь там с десяток треков, которые, ну не то, что один в один, но очень близко будут похожи. Вот. И от этого никуда не деться. Вопрос просто в том, как ты это будешь играть. Можно же спиздить и сыграть так, что, блядь, никто даже не поймет. Да, да, согласен. Да. Сыграть настолько плохо. Меня еще немного напрягает. Направление каверов. Почему? Слушай, есть хорошие кавера. Мне нравится, как делает сметана, бенд, рок-привет. Они делают не кавер, по сути, просто перевод песен. Mm -hmm. Но они делают это хотя бы прикольно, красиво. А вот есть ребята, я слышал, давно слышал, года 3-4 назад, наверное, перепетую версию лирики сектора Газа mm -hmm. женской версии. И я я не могу это воспринимать. Ну, просто тебе сам жанр не нравится, скорее всего. Возможно. Допустим, я вот просто пиздец, э, обожаю всякие кавера, у меня их в плейлисте очень много. Я люблю какие-нибудь попсовые песенки в тяжелой металлической обработке, это просто вообще пушка. Или то же самое, э, какие-нибудь роковые тяжелые композиции, допустим, ремикс, э, драм, или дабстепчик. Вот я такие штуки просто обожаю. Вот я к этому вообще нормально отношусь. Просто я толпаю. Это дело вкуса, как говорится. У, у этой, у Земфиры, есть охуенный кавер на Цоя. На какую песню? На кукушку. Да? Да. Он, блядь, не такой. У меня, у меня даже слов нет. Он просто охуительный. Ну, Земфир, в принципе, заебись. Ну, неплохо, да, но вот в формате ЦОЯ, да, вот знаешь, как ребята да, звучит. Да. И представь просто в формате Земфиры, но она так охуенно его спела. Так что кавера это круто. Ребята, делайте кавера. Переслать нам их на почту. Мы их не будем слушать. Но вы делайте. Слушай, еще про музыку. Как относишься к электронной музыке? Положительно. Я не знаю, но ну, это спросил я, блядь, люблю даб драмчик, э хаосец иногда может залететь. Мне вот единственное, что не нравится, минимум всякий. Вот такое. Вот, вот нарко всякие, <свеч> вот эти вот движения, блядь, когда чуваки обсвещенные, блядь, ебашат там. Вот такое мне не нравится. Ну это да, это, блядь, это своеобразное. Феофан, заебись. Феофан вообще охуенный, а пневмо-слон это, блядь, вообще просто отвал Пизды. Блядь, ты когда сказал, что это проект Феофана, я такой, да не, да не, потом присмотрелся, прислушивался, такой, блядь, да, 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 ни хера себе. Я всю жизнь думал, что Феофан, ну сколько я всю жизнь, так как будто я с рождения, блядь, знаю, в коляске, блядь, в одной, на коне на одном Я думал, что он чисто вот старорусский. Такой... Вот, вот эта штука, типа, мне кажется, знаешь, вот есть прикол, это настолько плохо, что охуенно. Вот к Фиофану это можно применить в плане... Это настолько плохо с точки зрения взрослого какого-то человека, да, там, ну, уже контингента, там, 40 плюс, да. Это очень странно для их ушей звучит. И из-за того, что это очень странно, для нас это очень охуенно. Вот, и что-то сейчас сказал про 40-летних. У меня в голове возникло два вопроса. Во-первых... Э ты говоришь, что типа ты не чувствуешь себя на 30, это прекрасно. Только физически. Ну, физически, да. кого тебе общаться, когда 40-летний дядечки, прям дядечки такие стереотипные, пузатики, подходят с тобой разговаривать? Слушаю, очень комфортно. На самом деле, я с одинаково комфортно могу общаться с разными возрастами, абсолютно. Допустим, по... Долгу своей работы, скажем так, да, я очень часто общаюсь с людьми твоего возраста, да, на 10 лет младше меня. На своей прошлой работе, можно сказать, моим другом был мой начальник, который старше меня тоже лет на 10-12, на где-то вот так вот. Я бы сказал, что это, наверное, в какой-то степени это я через... 10-12 лет, потому что вот человеку 40 с плюсом мы с ним просто за всякую хуйню угорали, постоянно вообще, мы там обсуждали серии Южного Парка, там Футурамы, всякие смехуёчки просто идиотские, типа, э, мы просто дико угорали, короче, с момента из э, Грифинов из мультика, да -да -да. короче, у нас было целое получасовое обсуждение одного единственного момента, где Питер две минуты выбрасывает жабу. В Я бы это показывал. Кто не видел загуглите, Питер Гриффин выбрасывает жабу. Бля, это просто это... гениально вообще. Вот. И в то же время как бы и... С более старшими людьми я тоже как-то стараюсь находить общий язык. Ну, для меня вот никакой проблемы нет, на самом деле. Вот эти вот загоны возрастные, это все полная хуйня. Если ты человек интересный и собеседник твой интересный, вы всегда найдёте, о чем поговорить. Техник крутит резадку, заебись получается. Нормально. Жить ну, можно. Только в плане здоровья. Только в плане здоровья, это пиздец. Ребята, берегите зубы, пожалуйста, ходите к стоматологу. Вот я серьезно говорю. Не жалейте, нахуй, денег на всякие помпы и прочего, потому что вы потом так, блядь, спотеете, нахуй, я вам серьезно говорю. У меня началась какая-то херня с деснами. Это последние полгода, наверное, длится. Я чищу зубы утром и вечером, и они у меня кровоточат. Я уже к этому привык и типа как бы такое понимаешь, что тесны слабые, мне тут тем более недавно сказали, что. Тебе в больнице просто скажут какие-нибудь лекарства пропить, им проколочь, может, и все. Я такой, ну ладно, похуй, не критичь. На меня иногда нападают. по-казахски. На меня иногда нападают приступы кашля, и это такие приступы, что ты как будто бы сейчас наизнанку, блядь, вывернешься. Они очень редкие, но типа стоит начать и тебя минут пять херачит просто. Как-то раз я утром проснулся, я еще что-то приболел, тогда простыл. И пока одевался, чтобы сходить помыться, блять, зубы почистить, помыться, называю процесс такой, я начал кашлять. И вот сильно такой прокашлялся, думаю, ладно, все, вроде отпустила. Я иду чистить зубы, выплевываю, блять, пену, всплевываю. И тут хуяк с кровью. Я забыл о том, что когда я мне пизда. Типа, блять. Через рот? А Блять. Прикинь, если бы у девушек были месячные через рот, бля. Бля, это ужасно. Это вообще. вообще пиздец. Ну, хотя, если бы это было, типа, природным явлением, ну, хули сделать, мы к этому привыкли. Просто я три дня буду молчать. Есть охуенная серия, короче, Южного парка про жопную инфекцию. Суть заключается в том, что у Картмана была эта инфекция, типа у него пошла кровь из задницы, а он думал, что у него начались месячные, и от этого он теперь мужик, а все остальные нет. Рекомендую посмотреть. Это просто, блядь, Вот так лишаются действенности. Нет, в плане, что: вот знаешь, типа, когда у девушки начинаются месячные, это значит, что ее организм, как бы она становится женщиной. Вот. И здесь, типа, такая же схема что вот у него начались типа месячные, он теперь дохуя мужик и все остальные салаги. Вот, а Кенни потом помер в конце. Я тут вспомнил, недавно смотрел выпуск, херена ты кидаешь мне тем, на самом деле, вопросов, а я их пиздато, блядь, формулирую. Ты начал что-то говорить про жопную инфекцию, я вспомнил, что я смотрел выпуск «Я себя знаю» с Гариком. И он рассказывал про. Блять, забыл какой-то. Да, да, да. Тебя... Меня это не коснулось, слава богу. Ну, да, Бог, не коснется. <свеч> От отвечаю. <свеч> <свеч> Просто судя по описанию, это пиздец. Бля, ну это жесткая штука вообще. Я еще посмотрел шкварные истории, когда они обсуждали, как у них проверяли простату. Блять, никому такого не пожелает. Это же пиздец. Ну, бля, типа для нас с тобой, когда и народный предмет в заднице, типа <laughs> это ну ну такое себе. Ну, кто-то вот нравится кому-то. Как ты относишься к тем, кому нравится? У тебя есть друзья геи вообще? А, нет. Ну не друзья? Давай, друзья это да, это слишком громко. По, сказано. по крайней мере, типа людей, с кем я хорошо общаюсь, эти люди не были замечены. Пришло время раскрыться. Именно поэтому я три года без отношений <свят> нет. Ну, вообще, если появится, будешь пиздить их за <свят> Блин, наверное, это еще вот одна такая штука, которая типа с возрастом меняется в твоей голове. Э -э лет в 20 я был прям жестким гомофобом. Вот, э -э я рассказывал про свою работу, когда... Я работал на островке, продавцом. На соседнем островке у моей хорошей подруги, типа ее напарник, был геем открытым. Вот. И когда Лина мне сказала о том, что вот он из этих, ну, то он протягивал мне руку, я, я убегал вот в рдоне. Я орал руку нахуй, бери, я тебе ее сломаю сейчас. Вот, ну, сейчас бы я так не стал делать. Да бля, это выбор каждого, типа, я с... мне это не нравится, да? Но кого должно ебать мое мнение, по большому счету? Если меня это никак не касается, меня это никак не напрягает. Если это не навязывается. Я уже давным-давно смирился с этим. Бля, прикинь, короче, это работает, вот эта вот хуйня с сериалами, походу. Вот они суют туда всяких гомосексуалистов, трансгендеров, все как такое. Это называется -то? Нативная реклама. Интеграцию впихнули. Толерантность, вот, толерантность. Прикинь, короче, всякие пиздатые сериалы сделали меня толерантным. Мне вообще это пиздец напрягает, когда... Ладно, когда снимают какой-то авторский сериал со своим сюжетом, сценарием, со всем этим. И туда добавляют геев ради толерантности, хотя это тоже очень тупо, наверное. Ну, хотя, нет, если мы толерантны, то чего нет? Но когда, блядь, снимают, например, по книге, где все герои натуралы белые, а ты смотришь сериал, а там, блядь, все черные геи. Ну, бля, да, вот я с тобой согласен. Это в меру должно быть, да? И вот, допустим, самый свежий пример относительно. Вот когда Last of Us 2 выходила, uh -huh. ее еще не выпустили, у всех была бомбежка, блядь, Элли, там, пиздец, Лезбуха, ёб твою мать играть не буду. Так там это, блядь, показано так, это никого не напрягает. Ну вот просто она там лесбиянка, ну и что теперь с этим сделать? Это никак там не навязывается, вот, -вот, вот эта вот вся гомосексуальность и так далее. Ну просто так получилось, что персонаж там лесбиянка. Вот ты вот, сказал, так получилось. Ну так получилось, да, ну что теперь сделать? Вот, когда это навязывается уже, просто до абсурда доводится. Это я с тобой согласен, это дичь полная. Тоже, блядь, вот про сериалы будем говорить. С пиратами? С, так с пиратами, да. да Капитан викинги. Флинт оказался гем, но, но это уже перебор, по-моему. Это «Викинги» же смотришь? Смотрел, да. Там Сейчас. есть гей? нет? Я, я не знаю, я не смотрел. Бля, Бля слушай, не помню. По-моему, нет. Бля, они там такие брутальные, суровые мужики, которые, типа, насилуют всех подряд. Ну, может, и мужиков насиловали, я не знаю. Но, по-моему, нет как думаешь, вот в истории существовал такой народ, народность не знаю, как правильно, викинги. Гомо викинги. Были, да, были. Викингосексуалисты. Да, типа там. Какой-нибудь, не знаю. Да, блядь, да было, наверное, типа. Всякое бывает. Я не имею нибудь подобрать. Викинское, скандинавское. У меня в голове только Эйбр после ассасина. Рагнар. У у Уба, Уба. Уба, брат черного очка. <laughs> Железное очко. Я не знаю, сколько мы уже пиздим. Почему у нас, блядь, опять все разговоры свелись из... к гомосексуализму? <laughs> Я не знаю, почему тут такое место. Это сейчас начнутся еще российские шуточки. Кстати, российские БЛМ. Что думаешь? Это было почти год назад, блядь. Я думаю, что это все полная хуйня. Типа. Не, не к тому, что какие-то люди борются там за свои права. Это, это нормально, что такое происходит. Я к тому, что это все, блядь. Вот буквально пару минут назад ты сказал, что все хорошо, это в меру, но когда это доводит до абсурда, это полный пиздец. Я недавно прочитал две вещи, одну, по-моему, даже сегодня что этот чувак из за которого все началось я не помню его имени, это похуй, я как бы умер не от удушья, потому что <coughs> была стрессовая ситуация и у него сердце было слабое, сердце тормознулось и что основательница вот этого движения была купила купила бездатый да, дом да. в белом районе и сейчас началось расследование бля на вот это это очень показательный момент на самом деле то есть вот все вот эти революции, я вообще привержен э, такой штуке, что ни одна революция в мире не привела ни к чему хорошему. Вот. И здесь то же самое, типа, кучка бедных людей, скажем так, да, э, афроамериканцев, начинают творить пиздец полный. То, то, то только легально. Ну, полулегально, скажем так. Им за это нихуя нет, не делают. Вот. И... Чувствуется какая-то власть, наверное, у них типа на фоне вот этого всего, и они начинают охуевать. Типа, это присуще любому человеку. Блять, а прикинь бы, если бы это движение началось в России. Это какое такое? Было. Именно вот я. Ты сейчас начал говорить. Ну это, том... блять, у нас бы было, наверное, какой-нибудь ТЛМ, типа Джек Но... Matters или mm -hmm. что-нибудь такое. Ты просто сейчас сказал о том, что типа, власти особо с этим. Они пытаются тормозить, но в силу того, что начинают тормозить, их объявят, объявят, говорят о нетолерантности, вся херня, и они как бы хотят что-то сделать, но не могут. Они сами себе, блядь, жизнь усложняют. Скажем так, я недоволен со многими вещами в нашей стране. Но вот то, что у нас пока что такого нету, вот, блядь, вот это заебись. Вот такие вот моменты сюда можно кучу всякого приплести там расизм сексизм и прочие вещи типа люди люди долбоебы да, да. говоря по честному типа абсолютно у каждого человека есть какая темная хуйня которую он либо показывает либо охуенно как скрывает вот с этим ничего не сделать это природа такая вот и заморачиваться за каждое блядь слово там и так далее я считаю что это тупо еще более тупо это, блядь, ненавидеть другого человека за то, что он не такой, как ты. Вот это верх пиздеца. И одно дело ненавидеть, а другое дело начинать его как-то преследовать. Как Но это было? Ну, я это имел да, в виду. Да. Типа, когда я приезжал сюда, я тебе типа, раздувал эту историю. Я пиздец встал, что меня здесь от пиздец кидыхады. Причем я не знал, я реально я не интересовался, не смотрел, я переехал просто вот в рандом, грубо говоря. Там люди, когда куда-то переезжают, там гуглят, всё, что как, там бля, что есть, что нет, не было похуй максимально. И я, насмотревший всяких ёбаных передач на РЕН-ТВ про следствие ведет mm -hmm. Хедов и прочую херню, там хроники их, еще такое. Я думал, ну мне, блядь, пизда, я здесь месяца два проживу, дай бог повезет, и все. Слушай, на самом деле, вот все, что показывают в таких передачах, дай бог процентов 5 из того, что они там пизданули, окажутся правдой. Потом-то я понял тогда, тогда я думаю, блядь. У меня просто, э, вот в Килле есть парень-уборщик, как бы это ни было, блядь, стереотипно и забавно, и он афроамериканец. Просто сказал афроамериканец, и до этого пиздел что ничем, на митя Забанит еще нахуй. Ух ты, ба, ты расист. <с parallels> ну я чуть-чуть, я, Блядь, копченый. <ц awes> Вот, и мы с ним раздували за эту тему, я что-то просто такой, у меня на автомате бросилось, типа, йоу, нига. И я такой, блядь, типа, сорян, он, да мне похуй, нормально. И мы с ним сидели недавно, обсуждали одну вещь, и он такой... Да ладно, стряжок, расслабься. Готовь булочки. И мы что-то раздували, раздували, и он говорит, пиздец, сложно работать здесь, потому что приходят девушки, женщины, они видят, что я черный видят, типа, что я такой необычный, я говорю, ты, ты, ты черный, блядь, мне кажется, любая баба хочет попробовать черным. Я это сказал и думаю, блядь, не обидится? И он такой, да, да, вот это проблема, я черный. И думаю, заебись, вот чувак воспринимает само...". он сам шутит на эту тему. Бля, на самом деле, стал, я знаешь, что понял, а? что, блядь, единственный расист в нашем помещении сейчас это, блядь, ты, нахуй. Казах, блядь, расист, еманный, ну пиздец вообще. Да нет, да почему я расист? Да потому что, блядь, у, черный, блядь у тебя высказывание одно за другим блядь, прилетело, блядь. блядь. Это, возможно, не расизм, это стереотипное мышление. Стереотипное расистское мышление, ты хотел сказать. Но если что, я так не считаю. Я читаю это мое оценочное осуждение. Я читаю текст по бумажке, заранее прописанный. Да похуй, это ну, мое ебаное мнение, как говорится. Mm -hmm. Но не мнение Это все идет, блядь, с тех же каких-нибудь, блядь, ебаных, блядь, фильмов, сериалов, которые я смотрел. Где неправильно что-то рассказывали. Ну, Давай, должно... я бы тоже хотел назвать, чувака книгой. Ну, типа, не, не в плохом смысле, а типа, книга, братан, все такое. Просто, ну, я считаю, что если как? Я когда начинаю общаться с новым человеком, ты, естественно, не ведешь себя сразу как долбать. Типа у меня нету, например, ограничений в плане шуток. В плане. Ну, я знаю, с кем что можно шутить. При маме я не буду шутить про то, что меня повесят нахуй и будут ебать в жопу при этом. Она немножечко не оценит. Но, например, вот с тобой или еще с кем-то я знаю, что я, 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 я пошучу, заебись, шутка ебаная, но мне зато понравится процесс. Вот, и ты же почву сначала. Да-да-да, ты вот такие, знаешь, вопросики задаешь, ненавязчивые шутеечки, убрасываешь и такой смотришь, так, блядь, засмеялся, все, можно по чернухе Причем это бывает так, ты убрасываешь две-три какие-то такие легенькие шутки, смотришь, что заходит, и начинаешь просто по пизде херачить. У меня тоже такая штука. Самое хуёвое, что когда вроде как бы вот чувак посмеялся, даст таких лайтовеньких, ты чего-нибудь пиздец, вот что нибудь кидываешь, чтобы С чего блядь, буквально недавно вот вас всех стелило нахуй и просто покер фейс такой ловишь типа у чувака, который на тебя смотрит, думает ты конченый вообще что ли. Я заметил, что я по пьяни шучу лучше. Я не знаю, как это работает. Бля, ты пьяный, просто ты более раскованный, ты себе больше позволяешь. Это только с этим связано. Я просто заметил это по работе в киле, когда у меня были трезвые тусы, там период какой-то, когда я спорил, когда я в принципе сам не хотел пить. И я захожу, типа, что-то пытаюсь пошутить, что-то, блядь, реально думаю над каждой шуткой, там, фразами тебя я пытаюсь что-нибудь доебаться, и все мимо. Тут просто наебенился, бля, что не скажу, все смешно, думаю, как это работает. Потому что думать не надо. Чем больше ты думаешь, тем хуже. Вот если тебе что-то вот в тот, в тот момент, когда ты услышал какой-то якорь, типа да, какое-то слово, и у тебя в голове там промелькнула какая-то шутеечка самая маломальная, вот прям сразу ее надо вкидывать, потому что лучше уже не будет. Ты как знаешь, шутить эти одни и те же шутки, они тебе со временем сами надоедают. Да. Ты пытаешься как-то что-то придумать новое, все хуйня, и возвращаешься опять к старым шуткам. Проверенная классика. Я также на фортбольярде, когда меня заебало там работать, я думаю, ну ладно, возможно, это проблема из-за меня, и нужно что-то менять. Самый простой способ проверить, выгорел я или нет, это искать новые подходы. Я перестал шлить шутки про казахов, и я стал чмошеным ведущим. Я такой, пиздец, блядь, в этом секрет моего успеха просто был, поход По-любому. Российские шуточки, они всегда заходят. Это не совсем уместно, конечно, но, блядь, это всегда нравится всем. Я с кем-то недавно общался, мне говорят, а кто-то что-то пошутил про казахов, про чурок. И тут говорит, блядь, ты чё, блядь, он с Казахстана, я говорю, чё, блядь. И что в этом такого? Я к этому... Жду. Бля, надо было наоборот, типа, сделать, видишь, что ты загрелся короче, что тебя это ебать расстроило. А потом вкинуть что-нибудь еще более жесткое. Да кого я заагрился-то, Сколько у меня знаешь, думаешь, я хоть раз в жизни агресс Макс? Ну, бля, хотя бы сделать, что ты ебать расстроен. Типа, блядь, как так можно великую нацию осуждать? Самая смешная шутка для меня, которую я когда-либо шутил в плане казахов, и на нации, это когда кто-то выбрасывает, а, это было в Киле пару раз, я не помню, как это использовалось, и на фольпоярде, там здесь пенек, в который нужно забивать гвозди, я говорю, это что показано молоток, они такие, молоток, я говорю, это что показано на гвозди, показываю на пене, говорю, это что, и, ну, один из десяти программ, кликник, кто-нибудь чурка, я а. такой, сам такой, и говорю, так-то обидно было, мне кажется, это моя самая легендарная шутка, ну да, так-то неплохо. И в что-то было такое, типа, а, я, помню слова раздавал или что. Я говорю, там, нужно составить предложение и к чему-то там уговорить или еще что-то. И даю слово чуваку, говорю, пень который. Такие, Ага. А какие у меня слова были? Чурка? Я говорю, а вообще-то Стас, блядь. Что-то так было, я не помню, я был пьяный. Но наверное, в моменте это было что. Да, да. Самое тупое, когда ты где-то что-то произошло, ты орешь с этой хуйни, прибегаешь друзьям рассказывать. Да, 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 никто не понимает. Очень грустно это. Да, это бля это одна из худших вещей, которая может быть. А еще момент, когда все шутят, вы сидите в компании отдыхаете, один бросил, второй накинул, третий еще там, все-все ору. И ты типа так сейчас тоже вброшу. И после этого тишина, блядь. <свят> 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 а еще есть, знаешь, такая беспонтовая хуйня, когда вот типа в компании галдешь, там все что-то угорают, угорают, ты вкидываешь какую-нибудь шуточку, какую ее никто не слышит, <свят> а потом какой-нибудь хуй ее просто за тобой повторяет. и всех просто селят, типа. <свят> Это как Стримбарбершопу. <стейн> <свят> Че? <свят> Это как Стрим Барбершопом. Который ты хотел. А, да, <свят> наверное, да. Скажи, у тебя есть еще проекты, которые ты бы хотел реализовать? Можешь не называть, что это, чтобы это вот только в твоей голове было. Да, у меня есть три идеи, которые пока что мне кажутся интересными. Но когда я начну воплощать их в жизнь, хуево знает, потому что потому что ну хуево знает. Блять, лень это, мне кажется, самый главный это смертный грех, это да. пиздец. Вообще с этим жить невозможно. Я ваху из тех людей, которые просыпаются в 5-6 утра, идут на пробежку, идут в душ, завтракают, и у них весь день, блядь, распланирован. Я понимаю, что распорядок дня это охуенная вещь. Блядь, вот эти люди, которые бегают по утрам, это... Вы кто нахуй такие вообще? Нахуя вы бегаете? За вами же, блядь, никто не гонится. Я типа, наверное, это круто, типа, вставать там с первыми лучами солнца, бежать там, блядь, с утреца по райончику, весь такой не Я почему-то представляю, что они бегут с первыми лучами солнца, и там трек из коробель Эймамба! я! Я вот бегать в принципе не люблю. Я вот, сука, вот, когда, ну, знаешь, и подхожу к uh, дороге, <святофон> светофор начинает мигать. Ты, типа, начинаешь бежать, чтобы перейти на ту сторону. И вот, когда я уже встаю на тротуар, я вот только что перебежал через дорогу, я, блядь, уже запыхался. <свято> <свято> вот. А тут целенаправленно с утра проснуться. Хуй пойми, зачем? Ну, зачем? Или вечером ты после работы приходишь, такой, ну, блядь, надо побегать. Я после работы пришел, мне нужно пожрать и сериал посмотреть. Вот что мне нужно, типа, а тут что-то побегать, типа, от кого нахуй убегать? От самого себя, что ли? Вот, ну это мое мнение, просто, Нет, типа, тобой... ребята там зожники, это круто, вы молодцы, и давайте бегайте дальше, хуй по мне зачем, но бегайте. Да, мы никого не обсуждаем, это просто наше ебанное, никому не нужное мнение.
1: Мне вот больше, типа, прикалывает, я себе велосипед
0: пиздец хочу, типа, потому что вот на лесике катать это прикольно, а вот просто бегать, ну, хуй вот. Я, блядь, считаю, бег это самый тупой вид спорта, нах... а кроме, блядь, еще этой херни, керлинг, блядь. Ты че, керлинг это охуенно? Полнотирать. А? Вот, натирать. Ты прикинь, насколько это. Блять, я, я уверен, что кёрлинг, короче, это. Типа, гораздо, гораздо сложнее. Не, не то, что гораздо сложнее, это просто вид спорта, который, типа, стебный. Типа, вот чуваков, знать, не взяли в какие-то команды, там, да, ну, в нормальный спорт. И они как бендеры, с которыми да пошли, вы нахуй, у нас будет свой спорт с Джеком и шлюхами. И, короче, до абсурда пытались довести типа, а давай мы будем катать камни. И шва пройти типа, рейтинги, это будет спорт. Синки, прикольно, давай. Это как пастафарианство, короче. Типа. Только в спорт. Не знаю, но вот бег это пиздец. Я никогда не понимал. Я ненавижу бегать. Я просто пиздец. Я готов быстро. Я даже куда-то куда-то опаздываю. Я такой, так, разгоняюсь, и так, а нахуя! Я буду бежать, я устану, потом мне нужно отдышаться еще полчаса. Я просто лучше быстро пойду, это будет гораздо проще и быстрее доберусь. Точнее, да, 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 это, это как у Сереги Орлова, да, типа, Серег, ты, ты нахуя бежишь, нам туда не надо? Ты че, давай, мы такси нормально разрабатываем. А еще вот эта херня с такси, кстати, это когда ты получаешь деньги, зарплату, и типа, я весь день работаю, я устал. Поеду сегодня домой на такси. Да. Раз, второй, третий, и зарплаты нахуй нет. Я весь день работал специально, чтобы потом просто на такси поехать. У меня была недавно так, такая херня. Я решил заработать все и сразу. Я поехал сначала на заказ в Порт-Боярд. Оттуда уехал пораньше. Вызвал такси. Поехал до общаги за аппаратом. Типа колонки. Видишь, что все херня. Взял их, поехал на, ш... на 6 часовой юбилей. А проблема в том, что за Форд Боярд не заплатили сразу, а за этот юбилей расплатились. Он был в субботу, расплатились в четверг. И я, отработав, не почувствовал, что заработал денег. Как будто 6 часов просто сидел, блять, музыку включал через ноутбук. И я приезжаю уже после этого мероприятия, в общагу закидываю аппаратуру, смотрю, сколько денег осталось на карте, а там рублей 600. Я звоню в Кил, говорю, я нужен, говорят, да, приезжай. Я еду туда и понимаю, что я еще и обратно потрачу, и все, что заработал на Форд Боярд, ноль. За юбилей я денег не получил, и как будто бы их не было вообще. И я думаю, сейчас еще и в Киеве мне, блядь, заплатят 0,5 ставки. И вообще просто... А я еще утром в ВУЗ ходил помогать аппаратуру настраивать. Типа я, по сути, с 8 утра до 3 ночи бесплатно отхуярил за 2 может. но благо в Киеве заплатили нормально. И я такой, заебись, хоть что-то. Потому что иначе это был бы самый ебаный день в моей жизни. Да, есть такое, когда, типа... Я это называю эффект богача. Когда у тебя в моменте есть какой-то кэш, ты такой, типа, блядь, что я не работаю, что я могу себе позволить. Нах...? И в итоге вот можешь себе позволить таким образом, что потом как бичуган бы, доживаешь остаток месяца. Ты умеешь, кстати, деньги хранить, копить, откладывать? Слушай, каким-то чудом, я не знаю, как так произошло, но у меня получилось скопить небольшую сумму, за счет которой типа я вот осуществил переезд недавний. Mm -hmm. Потому что если бы я этого не сделал, я бы сейчас так заглотил конкретно с, со всеми тратами вот. просто буквально там по 10 процентов от запахи скидывал на счет инвестиционный скидывал бумаги но я тебе рассказывал да, да. об этом да что а, когда ты просто тупо деньги хранишь на счету а, ты к ним относишься по-другому ты их в любой момент можешь потратить и вот это вот самый обманутый от начинается типа, бля ну я же накопил я красавчик, я молодец, мне вот сейчас пиздец, как надо, допустим, да, шавуху схавать, да, вот эту, или пойти вкусно пожрать тысячи на две, типа. Вот. А когда они у тебя в бумагах, в каких-то акциях, которые потенциально могут принести тебе доход, вот, ты уже как-то по-другому к этому относишься. Ты относишься не как к деньгам, а как к вещи. так вот. Просто я к чему спросил это. Многие из моих знакомых. Я чудом тоже умею копить, но я коплю как старый дед. Я снимаю всегда все с безнала. Оставляю тысячи две, что на какие-то такие расходы левые магазины, типа, шоколадку купить или Проезд на такси, там, если надо. Остальное все, наличку снимаю и кидаю в кошелечек себе, там, блядь, под матрас, как говорится. Uh -huh. И благодаря этому, да, мне средства не растут, они лежат. Если деньги кончаются, я такой, так, хорошо, я вытащу косарь, и все, больше ничего. И я стараюсь жить на этот косарь дальше. И многими такие такие, как ты, блядь, копишь? Я думаю, ну, получается так, ну что? Не знаю, в мать может что-то у меня пошло. На самом деле копить нужно на что-то, а не просто бездумно. Потому что, если у тебя есть какая-то цель, допустим, я хочу тачку купить, да? Ты ее постоянно визуализируешь себе, смотришь, на, по, по дороге идешь, видишь, вот, блядь, вот такую тачку хочу себе. И ты постоянно в голове это крутишь, бабки у тебя хранятся, и ты постоянно вкидываешь. Тебе меньше хочется вытаскивать оттуда деньги, потому что у тебя есть цель определенная. А когда ты их в тупую складываешь просто под матрас, типа ты сам себя спрашиваешь, а нахуя я это делаю, если я их сейчас потратить не могу. Типа вот. Что, как думаешь, что в приоритете? свое жилье или тачка и насколько тачка вообще нужна сейчас в наше время жилье это в и должно быть жилье в первую очередь тачка это средство передвижения не более для кого-то тачка это просто блядь, подруга там всей жизни нахуй это ебать ляля которую берегают там все такое я не из этих людей я не автодротик. вот у меня было Достаточно много автомобилей, и ни с одним у меня не было никакой там пиздец любви, чтобы я ее там холил или лиел. Мне надо, чтобы она мою жопу, блядь, отвезла из одного места в другое. Вот. Что касается экономической составляющей, так это уже давным-давно понятно, что двигаясь на такси, блядь, ты будешь меньше денег тратить. Потому что на такси ты в моменте какую-то крупную сумму платишь, да, относительно крупную. Вот. А если мы говорим про автомобиль, обслуживание, страховка, туда-сюда, вот всякие вот эти вот моменты, они просто колоссальные бабки жрут. Не все люди это понимают. Я это понял вот буквально года два назад. И сейчас я уже полтора года пешеход, потому что в данный момент я не понимаю, зачем мне нужен автомобиль. Если вы живете в большом городе в каком-то, да, с развитой инфраструктурой, автомобиль ну просто нахуй не нужен. Вот прям вообще не нужен. Он нужен чисто кайфануть летом куда-нибудь, на, на озеро выехать, вот так вот, какие-то такие домашние дела сделать. Это да, это я согласен, это классно, когда тачка есть. А если в повседневной жизни, я считаю, что нет. Вот, допустим, возьмем ситуацию, ты там типичный житель города, живущий в каком-нибудь, условно говоря, муравейнике, да, в новом районе, там, квартиру снимаешь или купил в ипотеку, Uh, у тебя есть автомобиль ты заебешься его парковать просто ты будешь ехать домой uh, не с мыслями о том как ты сейчас там семьей время проведешь как ты отдохнешь там и так далее ты будешь ехать и думать блядь, господи пожалуйста хоть бы было место чтобы мы ласточку поставить это первое и ты едешь на работу вот. на рабочем месте тоже не всегда есть парковка во первых ты можешь выйти из дома с охуительным настроением, просто потрясающим, но пока ты, сука, едешь до работы, все гандоны разучились, блядь, водить резко, нахуй. Тебя все раздражает, ты просто готов, блядь, из пистолета всех расстреливать в пробке, потому что все тебя подрезают, что-то, блядь. Вот реально есть такие дни, когда как будто все, блядь, резко забили хуй на правила, короче, и ездить разучились. Вот такое постоянно бывает. Когда опаздываешь особенно. Особенно, когда опаздываешь. И ты Худо-бедно добрался, блядь, до конечной точки, и ты еще, блядь, 40 минут колесишь вокруг района, чтобы поставить куда-то машину, а потом весь день еще ссышь, чтобы ее нахуй на эвакуаторе не увезли, если ты ее как-то неправильно поставил. Зачем это все надо, блядь? Допустим, у нас есть метро. Метро — это просто охуенный вид транспорта. Ты без пробок добираешься, блядь, с одной точки до другой, блядь, в разные концы города за 20 минут. Трамваи, блядь, у нас... Общественный транспорт, он не супер идеальный, конечно, но он есть, блядь, он нормально работает. Вот. И типа вот эти вот ебоны с тачками. Я просто уже вышел из того возраста, когда ты, блядь, там с кинтами, нахуй, по району катаешься, блядь, кальянчик с багажника куришь, мне это вообще нахуй не сралось уже давно-давно. Так тогда еще последний про тачку и про вот молодежную, что вспомнил, недавно ситуация была. Когда у тебя ребенок? Нужна ли тачка или нахуй? Когда ребенок... Э вот когда ребенок, да... На... Бля, я не могу, наверное, адекватно ответить на этот вопрос, потому, ну, потому что, что у меня нет да. сейчас ребенка, да? Но я не исключаю... Но, 그... Но завтра я планирую спиздить парочку. Я не исключаю того факта, что с поведением ребенка у меня, типа мне придется автомобиль заиметь, потому что вот эти вот движения, типа до больницы, да, там перевести куда-то, что-то... Блядь... Таксисты, откровенно говоря, да, тоже, типа, не все хорошо ездят. Да, да. Вот. А тут, типа, ехать и садиться за то, что, блядь, какой-то уебок за рулем, блядь, нарушается, и, возможно, и правила, блядь, а у тебя твое дитя рядом, да, ты слышишь как бы за него. Вот, с такой точки зрения, да, наверное, типа, автомобиль это хорошо. Вот, и говорил, что можно вот тебе коленчик покурить из багажника. Я тут возвращался недавно от Ценка, и возле пятерочки. Я, блядь, в тот момент понял, что я уже нахуй вышел из этой хуни, когда нужно попонтоваться, красиво отдохнуть. Бюджетно и красиво вот это вот. Я иду, компания, и все двери открыты, орет музыка. Очень хуевого качества. Возможно, как этот подкаст. Ну, как первый точно. Вот. Везде разбросаны банки из-под пива. Бычке от сигарет, и на крыше чувак флексит с банкой пива, с сигаретой в зубах, под какую-то ебаную музыку, и его еще девки снимают. И вот там таких было очень много. Я прохожу мимо и думаю, Господи, как это отвратительно. Хотя года два назад я бы еще такой, блядь, тоже так хочу. Блять, вот да, я сейчас хотел сказать о том, что когда ты себя так ведешь, да, в каком-то юном возрасте, тебе кажется, это круто и прикольно. С возрастом я больше, чем уверен, что, возможно, тот самый чувак вспомнит эту ситуацию и подумает, блядь, какими же мы ебаными были. Это нормально, это в каждом поколении есть такая хуйня. Я иногда думаю, вспоминая всякие моменты, чего вот я творил, типа, и думаю, блядь, господи, почему, зачем, почему я такой долбоеб. Типа, это нормально вполне. У наших отцов, у дедов есть точно такие же моменты, когда они вот, наверное, вспоминали и думали, блядь, зачем я это сделал, почему, блядь, что нахуй мной мотивировало. Это вполне нормальные вещи. Выглядит, конечно, со стороны, блядь, как дикие нахуй обезьяны, но тем не менее им в моменте без даты как бы их за это можно осуждать, можно не осуждать. Я, блядь, реально я начал топить за то, что после 11 никто не шумел вообще блядь. Из-за это моя из сердце вообще нахуй не любит. Но нет, на самом деле за это правило я топил абсолютно всегда. Даже когда сам где-то что-то мы гуляли, буянили. Я такой, так, время полдвенадцатого, давайте чуть-чуть эту Проблемы мне не нужны. Не думаю, что кому-то из вас они нужны. Потому что всякие люди бывают. Некоторые, блядь, мы тогда у и сидели. Время пять минут двенадцатого. Мы вот рассказали шутку в одиннадцать. И вот смеялись уже стучится какая-то бабка, и такая я сейчас ментов вызову. Я думаю, ну, ладно, пять минут еще можно понять, там, типа, пока разгар еще что-то Или наоборот, все это на спад шло. Я считаю, что делай, блядь, что хочешь, но так, чтобы это не касалось других людей. Да. Это, это во всем так. На работе, когда, блядь, поставляются... Чтобы И... это не доставляло дискомфорт другим людям просто. Вот так вот правильно будет сказать. <музыка> это был второй выпуск. Им спасибо тебе. Пожалуйста, надеюсь, его будет не стыдно тебе слушать если ты будешь... Я надеюсь, что мне не стыдно будет его слушать. Да, я и говорил об этом. Я, ебаный, про ваш русский язык рот ебал. Да, да, да. Вот. Надеюсь, качество звука в этот раз будет получше. Спасибо вам, что слушаете, что поддерживаете, что пишете добрые слова. Действительно, очень приятно и мотивирует работать дальше. Все те семь человек, кто нас сейчас слушает, ребята, вы классные. Спасибо вам за прослушивание. Всем пока.